0: Hoje, como o próprio pastor Darcy falou de manhã, nós conversaremos sobre namoro. E aí diante disso eu quero introduzir, falando algumas coisas para a igreja. A primeira coisa que eu quero falar é que o tema namoro é um tema amplo o suficiente para demandar muito mais do que um momento de pregação, mas aulas e pregações e tempos diversos como a gente tem com os jovens sempre conversando, então esse é um tema que a gente está sempre em alta. Então eu digo isso porque a gente vai abordar um recorte específico dentro desse tema, falando sobre relacionamentos. Então aqui a gente tem um público primário, vamos chamar assim, a pregação é a igreja toda, mas quem está diretamente envolvido com isso são naturalmente os jovens e adolescentes, e mesmo adultos também solteiros, esse público é o primeiro... É, enfoque assim como os familiares diretos, os pais, autoridades primárias ali na vida. Então eu peço total atenção, mas mesmo você que de repente não se enquadra nessa circunstância, então você já é casado, ou seus filhos já são casados, ainda assim, esse é um tema muito importante de, de eu ter você adorando a Deus também com a sua atenção, com os seus ouvidos, porque a gente é uma igreja, a gente é uma comunidade, você tem familiares, você tem irmãos aqui com quem você convive. E é muito importante que todo o corpo de Cristo esteja equipado para falar sobre esse tema e para entender. E além disso, finalizando aqui essa palavra introdutória, além disso o Espírito Santo pode muito bem usar o texto que a gente vai ler. E algumas histórias, algumas aplicações que a gente vai trazer para te dar criatividade e te fazer aplicar para outras áreas da vida e te fazer também perceber situações que precisam é, ser revistas e olhar, de, olhar com outro olhar e tudo mais. Né? Então eu, eu, eu peço assim que a gente santifique, como a gente cantou, que a gente santifique esse tempo aqui de reflexão na palavra como adoração ao Senhor. Então eu queria te convidar a orar mais uma vez. Pai, não é fácil para nós cantarmos que o Senhor é santo exaltarmos a tua santidade, e, e olharmos para nossa própria vida, e, e enxergarmos tantas áreas que a gente precisa de transformação. Então Senhor, a gente quer te dizer, que esse tempo está santificado, está separado, para abrir tua palavra, para abrir o nosso coração, e ouvir a tua voz, fale conosco por favor Senhor, Recebe isso como adoração a Ti, bem como tudo que a gente já está te oferecendo ao longo desse culto. Recebe os nossos ouvidos atentos, o nosso coração aberto e nos ajuda a partilhar da Tua santidade, especialmente nos relacionamentos, especialmente dentro dessa temática de família que temos conversado e namoro, relacionamento homem e mulher. Nos ajuda, Senhor, por favor. Oramos assim em nome de Jesus. Amém Pai. Eu vi recentemente alguém falando assim que, ah, a igreja fica abordando esses temas do tipo assim, é namoro, se pode namorar descrente, ah, tu, sabe esses temas que já, já passaram e tem tanta coisa urgente, tanta coisa importante para abordar e quanto tempo a igreja ainda vai ficar perdendo falando sobre essas coisas de namoro, de beijo na boca, disso, ah gente pelo amor de Deus, eu vi alguém reclamando assim... <risos> A pessoa não tem nenhuma dimensão da importância que é um tema como namoro, como relacionamento na vida da igreja e da sociedade. Eu estou diante de mim aqui, um público composto em sua maioria de famílias. E no contexto brasileiro, século XXI, todo mundo que está me olhando aqui, ou é, famílias, né, casados, ou já namoraram, ou alguns estão namorando, alguns pretendem namorar... E a sociedade é formada a partir desses núcleos familiares. Então conversar a respeito da importância dessa fase da vida com a igreja toda é de uma importância é, é, difícil de medir. Então é, é realmente muita arrogância colocar o tema de namoro como, ah, isso aí é ultrapassado, isso aí todo mundo sabe. Não, não. Sabe, às vezes aqui no intelecto, e sabe mais ou menos às vezes. Porque na prática, não muito. A gente está na pandemia e a pandemia parou muita coisa. Mas uma coisa que a pandemia não parou é o desejo do jovem do adolescente namorar. Isso aí não para não, gente. Isso aí continua a todo vapor. Tempo inteiro rodando na mente, conversando, namoro começando em pandemia. Isso aí, pessoal, não, não, tem, não tem vírus, não tem nada que pare um coração apaixonado. É impressionante. A força que o jovem tem é, é outro nível, né? Então, a gente precisa conversar sobre isso mesmo em pandemia. Porque nem tudo está... Está parado, né? Então eu convido você a abrir comigo a Bíblia em Gênesis, capítulo 26. Um texto em que... Em que a gente vê alguém destrambelhado quanto ao relacionamento, tomando decisões muito distantes do ideal de Deus. Gênesis 26, eu vou ler os últimos dois versículos do capítulo, que é o 34 e o 35, a respeito de um personagem bíblico chamado... Exaú. O texto diz assim: Gênesis 26, 34 e 35, ora, sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Beri Eteu, e a Bazemate, filha de Elon, Eteu, e estas foram para Isaac e Rebeca, uma. Amargura de Espírito. Então, até aqui a gente vê Esaú, parte da linhagem patriarcal. né? A gente vê o, o começo do povo judeu com Abraão, depois seu filho Isaac, depois Jacó, irmão de Esaú. Esaú estava nesse contexto da família patriarcal, da família da aliança. Deus havia feito uma aliança com Abraão, destacando Abraão dos outros povos e dizendo, Abraão. A partir de você eu vou formar um povo, meu nome vai ser santificado, meu nome vai ser adorado. E Deus exige de Abrão uma exclusividade de vida, de mente, de adoração. Você vê alguns capítulos antes, o zelo que Abrão teve para providenciar uma esposa para Isaac. A gente tem que lembrar que há um distanciamento cultural aqui. Aquela cultura, os pais participavam de maneira muito mais ativa na, no processo de casamento. Embora não fosse também como erroneamente se imagina, como se os jovens não tivessem nenhuma escolha ou nenhuma participação. Tinham também. Mas ah, os pais participavam muito mais ativamente e a gente vê o zelo de Abrão para providenciar uma esposa para Isaac, seu filho. Tanto que o capítulo que mostra do, do corteiro, do casamento de Isaac e Rebeca, é um dos capítulos prediletos para se pregar até em casamento. Né? A gente ouve muitas pregações em casamento sobre Isaac e Rebeca, porque é um relacionamento bonito, monogâmico, que, que foi um, uma história muito, muito legal registrada aqui em Gênesis, e mostrando esse zelo de permanecer no povo de Deus e com a mentalidade do povo de Deus. Só que uma geração passa, a gente tem um Isaac já mais velho, e um Esaú de 40 anos, mas não se esqueçam da longevidade patriarcal. Tá? Então 40 anos lá, não é exatamente, os mesmos, não é proporcionalmente igual aos 40 anos de hoje. Né? Mas ainda assim, um homem maduro, 40 anos, e, e decide então se casar. E aqui na decisão de Esaú, gente tem tanta coisa errada, que é até difícil enumerar aqui a, 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 os erros. Mas vamos, vamos pensar juntos aqui. O que Esaú fez que ele se atrapalhou todo, pecou na hora de tomar uma decisão importante como essa? Bom, o primeiro detalhe que é o mais evidente no texto é o famoso jugo desigual. Essa expressão que a gente ouve muito na igreja, jugo desigual. Para quem não conviu, o que, que é jugo desigual? É basicamente duas pessoas de condição distinta, condição espiritual... A palavra jugo é uma palavra agrícola. Isso aqui é uma, é uma ilustração que o apóstolo Paulo vai usar lá em 2 Coríntios 6, quando ele fala de jugo desigual, para falar que luz não se mistura com trevas. Jugo é aquilo que você colocava no boi, quando ele trabalha. Para você controlar, como se fosse a rédea. Então aquilo é o jugo. A lei de Moisés, ela ordenava que você não podia misturar animais distintos sob o mesmo jugo. Porque animais distintos têm tração distinta, têm portes distintos. E isso não só atrapalharia, atrapalharia o trabalho, como machucaria alguns dos animais. Então a lei de Moisés, pensando em animais, falava que jugo desigual era é proibido. O apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios capítulo 6, vai usar essa referência, vai fazer alusão à lei. Para falar de jugo desigual como sendo uma, uma prática incoerente entre alguém que pertence à luz e alguém que pertence às trevas. É a ideia de que quem é do Senhor Deus não se mistura com as trevas. E ali em 2 Coríntios 6, Paulo vai falar sobre diversas áreas da vida. De maneira geral, o que ele está falando é sobre associações. Quer dizer, alguém que pertence à luz não vai reduzir o padrão de santificação se associando a alguém das trevas. Aí alguém... Diz assim, talvez você já tenha ouvido algum tipo de, de é, ponderação contrária, algo assim. Ah, gente, 2 Coríntios 6, Paulo não está falando sobre namoro. É verdade, tem razão, 2 Coríntios 6 o tema principal não é namoro. Mas namoro pode muito bem ser aplicado também naquele capítulo de 2 Coríntios 6. Assim como diversas áreas em que potencialmente há associação entre luz e trevas. Mas tudo bem, eu faço essa concessão para alguém que de repente levante esse argumento, e normalmente com o objetivo de questionar que essa história de crente não poder namorar descrente, não tem nada a ver, 2 Coríntios 6 não fala sobre isso tal. Então meu amigo, se 2 Coríntios 6 não fala sobre isso, mas fala, em termos de aplicação fala, mas se você não quer usar 2 Coríntios 6, você pode ir para 1 Coríntios 7, finalzinho do capítulo, que ali, Paulo está falando exatamente sobre viúves, sobre a possibilidade de um novo casamento, no caso de haver viúves, e no verso 39 ele diz explicitamente que, quando há, Viu vezes, um dos cônjuges partiu, o outro cônjuge é livre para se casar novamente, desde que no Senhor. Está escrito ali, explicitamente. Então, isso é ponto pacífico. Por isso que a gente prega tanto, a gente fala tanto, que alguém que pertence ao Senhor, alguém que conheceu a Cristo como Salvador, não deve se associar com alguém que não tem o conhecimento do Evangelho, se associar num relacionamento de namoro especialmente porque o namoro ele não existe para ser um entretenimento, ele não existe para ser só uma curtição do momento, mas ele existe já para vislumbrar o casamento, já para se preparar até esse momento. Então isso, isso que deveria ser um ponto pacífico. Há séculos a igreja vem falando sobre isso, mas ainda assim tem muitos crentes que têm dúvida e tem muitos crentes que tomam decisões erradas nesse sentido. E dividem. Aquele momento que é um dos mais importantes da vida, que é com quem eu vou me casar, quem vai ser a mãe dos meus filhos, o pai dos meus filhos, alguém que não conhece a Cristo e acha que vai dar tudo bem, que está tudo certo. Não pastor, sabe o que, que é? Ele não, mas ele não reclama de eu ir para a igreja, ele, nossa ele super me respeita, super legal, tranquilo, ele é gente boa, ah gente, pelo amor de Deus... Já passou muito tempo de ensino nesse sentido, de pregação nesse sentido, para a gente ter que voltar aos mesmos rudimentos. No contexto aqui de Gênesis, o perigo da associação ele era o mesmo. Porque a, o, o que estava envolvendo com as mulheres cananitas, é a adoração idólatra, o distanciamento do Senhor. E por isso esse zelo de que o casamento fosse dentro daquele mesmo clã. O clã da aliança. que ali era onde a face do Senhor estava sendo buscada. Então esse erro, Esaú já chutou o balde. Então gente, quero falar explicitamente aqui. É pecado um crente começar um namoro com um descrente? Sim, é pecado, ponto. Esaú também teve o um problema gravíssimo da imoralidade sexual. Ele não escolheu apenas uma esposa, ele escolheu duas esposas já ferindo também o princípio que Deus criou lá em, no iníciozinho da criação do mundo, né? Quando Deus fez o primeiro casamento no Éden ele deixou claro que é um homem e uma mulher, ele já andou na esteira de Lameque, que foi um dos descendentes de Caim que começou a bigamia, um cara perverso, então Esaú por imoralidade faz isso, e com certeza Esaú não escolhe as suas mulheres baseada nas virtudes, no caráter delas, enquanto elas buscam a Deus ou isso e aquilo. Há um fortíssimo elemento de imoralidade sexual envolvido aqui. E há um fortíssimo elemento de imoralidade sexual envolvido no, no nosso mundo, nos nossos dias. A gente precisa olhar com muita atenção para isso e se proteger. Isso em todas as faixas etárias, em todos os contextos. Assim como Esaú pecou nisso, a gente também corre esse risco. Esaú pecou fortemente também no desrespeito às autoridades. Ele tem pai, ele tem mãe, pessoas que o amam, pessoas que zelam por ele, pessoas que tinham uma orientação clara. Tanto que o texto fala que essas mulheres foram para Isaac e Rebeca uma amargura de espírito. E sabe qual foi a preocupação que Esaú teve com a opinião dos pais? Zero, zero preocupação. E isso só gera dor, gente. Aqui eu falo para os jovens que estão aqui sentados nessa cadeira de Esaú Jovens, adolescentes, solteiros. Que estão querendo um relacionamento. Cara, essa é uma das decisões mais importantes da sua vida. Eu ouso dizer que após a conversão em Cristo, é a decisão mais importante. E na hora de tomar a decisão mais importante da tua vida, você não vai incluir nessa decisão as pessoas que mais te amam nessa vida, que são seus pais. Você não vai pegar conselho de pessoas que já viveram anos a mais do que você. Você tem pastor na igreja, você tem liderança espiritual, você tem amigos mais maduros, você tem seus pais. Você vai tomar sua decisão por conta própria. Talvez se você fosse tomar uma, uma outra decisão financeira, um investimento, alguma coisa, você pegaria conselhos. Aí o povo faz coach, faz isso, faz aquilo. Agora na hora dessa decisão, que é a mais importante, você não vai pegar. Vai lá, decide por conta, chega aqui na, na igreja, ó oh, pastor, aqui ó, meu namorado. Ah, legal, prazer, tudo bem? Não incluiu. Os pais, totalmente a, par, a, a parte da decisão. Gente, é, vamos colocar o coração diante do Senhor, usar a mente, usar a nossa inteligência. É uma decisão muito séria para que você tome sozinho. É óbvio que você é o protagonista dessa decisão. É óbvio que é você que vai sofrer os efeitos, você tem total condições. E isso tudo será sempre respeitado. Mas por que não ouvir o que a palavra de Deus diz sobre a multidão de conselheiros? Pessoas que te amam, que podem te proteger e te cercar de bons conselhos. Só que tem gente que não. Não entra. O, o tá está ali encrustado no coração. Porque sabe o que Esaú faz? Além de não obedecer os pais, é, 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 um, é um fenômeno. Esaú é um fenômeno. Se você vai dois capítulos para frente. O capítulo 27 passa, né? O capítulo 27 conta... É, Aquele enredo famoso de Jacó usurpando o lugar de Esaú com a ajuda da mãe. Aquele contexto todo pervertido ali. Conta de tudo isso e aí termina o enredo com Jacó dando a bênção. E agora Jacó vai ser enviado lá para encontrar o tio dele, Labão, irmão de Rebeca. Especialmente porque Rebeca manifesta explicitamente a preocupação que Jacó repita os erros de Esaú. E também case com uma mulher lá de Canaã. Então, com receio disso, ela fala: não, vai lá, vamos mandar Jacó para Labão e tal. E aí, Esaú ouve sobre tudo isso, no comecinho do capítulo 28. E aí, olha o que, que diz, verso 6 em diante do capítulo 28. Vendo, pois, Esaú que Isaac abençoara Jacó e o enviara para Danarã para tomar mulher dali para si, e que abençoando, lhe ordenara: dizendo: não tomes mulher das filhas de Canaã. E que Jacó obedecer a seu pai e a sua mãe. E se for a Padana Vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram más aos olhos de Isaac seu pai. Foi Esaú a Ismael. E tomou para si por mulher. Além das suas mulheres. Amalate, filha de Ismael. Filho de Abrão. Irmã de Nebaiote. O nome disso aqui, um nome chique é obtusidade espiritual, um nome no vernáculo é burrice mesmo, porque o que que Esaú faz? Ele, ele entendeu, eu não sei porque que ele demorou tanto tempo para entender, mas ele, que não era para se relacionar com o mas tudo bem, entendeu, agora eu entendi, não é. Ele me resolve arranjar uma outra esposa, uma outra mulher, terceira já, e... De Ismael, Ismael é o irmão mais velho de Isaac, a lógica de Isaú talvez tenha sido assim, ah, ele também faz parte da, da aliança, é filho de Abraão também, mas Esaú não estava observando o que era evidente, né? a, a, a linhagem da aliança vinha por Isaac, Ismael, apesar da, dela não, faz, não fazer parte ali dos cananitas, né, o clã de Ismael, mas Ismael também representava alguém que estava à parte da aliança. Então Esaú repete o erro, ele só, ó, ninguém de Canaã dessa vez, mas de todo jeito, não se preocupou em, em, em pesar bem as palavras do, dos seus pais quanto à aliança. Bom, e sem contar a poligamia em si, que já é o, 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 um, um baita pecado aqui que ele comete. Então gente, nesse sentido, nessa primeira parte aqui, eu estou focando bastante em Esaú. Então deixa eu falar alguns conselhos assim, práticos para vocês que estão nessa posição de Esaú como jovens, adolescentes. A gente não vai esgotar o assunto, não vou dar conselho de, em diversas áreas, namoro é um tema muito amplo. Mas dentro dessa linha que a gente está refletindo aqui na palavra, é, eu queria que você valorizasse muito os valores do teu povo e do reino ao qual você pertence. Isso é muito sério. Você pertence à aliança com Deus, com Cristo. Você foi redimido pelo sangue de Jesus. Então tenha a sua mentalidade voltada para aquilo que Jesus valoriza. Nós vivemos em dias que existe uma cultura sobre relacionamento entre homem e mulher. E a cultura é uma cultura um tanto estética e um tanto física. Hoje, quando um homem gosta de uma menina antes de, de ter conversas profundas, antes de desenvolver grandes amizades, antes disso ou daquilo, já estão se beijando. E aí eles começam se beijando, às vezes gente, até de igreja, a gente crente, às vezes fala assim, né? ah, não, mas pastor, eu, não tô, eu sei que assim, eu faço uma distinção, eu sei que a pegação, isso aí, isso aí é errado, isso aí não é o que Deus quer, mas eu já estou beijando, mas eu tenho uma intenção de namorar. O argumento normalmente é esse aí. <risos> Ai gente, é uma graça. O povo sai já, já beijando, já colocando os carros nas frente, na frente dos bois, como a gente fala. Desenvolvendo essa intimidade física. E aí naturalmente a mente está toda turvada, porque você... É uma questão física, sensorial. Você fica com a mente já, já apaixonado, já aquele negócio todo. E algumas coisas mais frias, com cautela, com respeito à amizade, com respeito à convivência, vai ficando para trás. Não absorvam esses valores, gente. A mentalidade de vocês é outra. Cara, eu me lembro de quando eu tinha 15 anos. O pastor falou aqui, num desses domingos, que <risos> minha mãe orava por mim, que eu era uma praga, tudo mais. E é tudo verdade. Eu conheci a Cristo com 15 anos. Até os meus 15 anos eu era um adolescente. Adolescente. Do mundo que não conhece o Senhor. Inclusive nessa área. Eu conheci a Jesus num acampamento. Passei uma semana no acampamento. E lá nesse acampamento. Eu com meus 15 anos. Conheci uma garota com 16. Ali foi a minha conversão. Chorei que nem criança. Meu coração foi derramado aos pés do Senhor ali. Mas... A santificação e a transformação é aos poucos. Eu gostei daquela menina. Ela gostou de mim. A gente saiu do acampamento, já com os contatos trocados. Falecido ICQ, depois virou MSN. <risos> aí, começamos a conversar. E aí logo, logo depois eu, como um, um bom rapaz que... Com os valores do mundo, o jeito que eram as coisas. Já fui naturalmente querendo beijar a menina, querendo né, ficar com ela, como se diz. Ela tinha 16 anos. Sabe o que ela falou para mim? Com 16 anos. Oh, oh. Não. Não. Eu penso em namorar. Não sair beijando, ficando não, isso não. Caramba, me deu uma travada. Do jeito que eu nunca tinha recebido antes. Assim, fiquei, oxe, o que, que é isso que aconteceu aqui? Meu coração até pesou, porque eu falei, meu... Realmente, né, eu agora estou conhecendo a Deus. Tô, não é para ter esse tipo de postura, esse tipo de vida. Gente, aquilo me impactou. Eu nunca mais, pela graça do Senhor, nunca mais... Fiquei com ninguém, nunca mais fiz nada disso. A partir da, do testemunho daquela menina. Uma irmã em Cristo. No final não virou nada... Porque eu não queria nada sério, essa que é a verdade. Eu tinha 15 anos, não queria namorar ninguém, nada. E, mas eu percebi, meu, não, ela tem razão. E como Deus usou isso? A menina tinha 16 anos. Só que hoje eu vejo jovem de 25, de 30, que nasceu na igreja. Cresceu, ouve isso faz tempo e não tem uma postura firme como uma menina de 16 anos teve. E graças a Deus pela vida da sua irmã em Cristo. Que me impactou, a gente acabou nunca tendo nada. Mas me impactou. Com 16 anos. E o que está faltando? Para a gente deixar esses valores de exaú, valores do mundo, como a galera entende relacionamento. O que está faltando? Para a gente ter um pensamento no Senhor. E sabendo esperar o tempo certo de cada coisa. Sabendo valorizar o que precisa ser valorizado. Desenvolva amizade. Ore junto com a pessoa. Por que não orar? Alguém diz assim né, ah esse negócio de ficar orando antes de namorar, isso aí é uma bobagem, ficar orando, o pessoal ficar orando, isso aí é um ficar gospel, eu já ouvi o pessoal falar assim né. Orar antes de namorar é ficar gospel, não, não, não é ficar gospel. O que é ruim de orar antes de namorar, é se a oração é voltada para descobrir a vontade do Senhor, no sentido assim de, de delegar a Deus uma responsabilidade que é minha né, então eu tenho é uma escolha minha, a pessoa com quem eu vou namorar, com quem eu vou casar, aí eu fico delegando a Deus, esperando que a nuvem se abra e apareça o nome da pessoa lá no céu nesse sentido, não é esse tipo de oração que tem que ter antes de namorar mas uma oração, como irmãos em Cristo buscando a face de Deus entregando a vida, Senhor, isso, a gente está se gostando, a gente está se conhecendo é, que a tua vontade seja cumprida em cada detalhe a gente quer te honrar em tudo isso é lindo de ver Por que não? Tem uma amizade, orem juntos, tudo a palavra juntos, conversem, deem muita risada. É, faz parte, isso aí é, é, faz parte do relacionamento, mas você não precisa inverter a ordem das coisas. E cuidado gente, vocês jovens aí, cuidado para não idealizar demais também uma pessoa. A Bíblia tem princípios claros sobre relacionamento, sobre santidade tudo, tudo mais. Mas cuidado... Porque o tempo vai passando e isso vai ficando cada vez mais exigente. E cada vez mais nós temos visto jovens namorando cada vez mais tarde, casando cada vez mais tarde. Não há nenhum, nenhum, nenhum pecado nisso, não há condenação nenhuma nisso. Mas a minha palavra é mais em direção assim, cuidado porque o tempo vai passando. E você vai tendo uma lista de tantas perfeições que você quer. E aí até chegar o momento que você vai descobrir que essa pessoa não existe. E que você deixou passar oportunidades excelentes de pessoas que estavam ao seu lado. Gente, eu sou pastor aqui nessa igreja. E eu convivo com jovens aqui nessa igreja. Gente, vocês são uma juventude, sério. Vocês são uma bênção, cara. Sem, sem, sem elogio jogado ao, ao vento, não. Aqui tem jovens, tanto homens como mulheres. Muito crentes, cara. Gente muito boa, gente que ama Jesus de verdade. E eu vejo esse povo solteiro... Meu coração não aguenta, eu falo com os pastores, converso com o Eduardo, falo Dudu, pelo amor de Deus, que esse povo está solteiro, Que esse povo não namora, como é que esse povo não está enxergando um ao outro? O que está esperando? Cair quem do céu está esperando? Eu fui namorar minha esposa, eu fui notá-la, um ano e meio depois que a gente se conhecia, que era amigo, demorou um ano e meio para esse burro aqui observar, que meu Deus, a mulher da minha vida está do meu lado, o que eu tô perdendo aqui, de um ano e meio por quê? por causa de um preconceito, porque a Pri é quatro anos e meio mais velha que eu, desculpa Pri, te denunciei, não queria te expor assim mas na minha cabeça ah, ela quatro anos mais velha, ela vai querer um cara muito mais velho, não vai querer nada comigo bobagem de repente eu enxerguei, por que não? e hoje estamos aqui dez anos de casamento, ela me aguentando duas filhas e tudo mais. Então gente, observa, observa bem quem está do seu lado, mas se coloca na presença do Senhor nesse sentido. Agora se eu estou falando para pegar conselhos, se eu estou falando essas, essas orientações aqui, né, dentro dessa temática, eu queria também focar um pouquinho no papel dos Isaques e Rebecas aqui presentes. Falei bastante para quem está sentado nessa cadeira de jovem, de Esaú aí. Né? Mas agora eu queria falar um pouquinho com os Isaques e Rebecas. Gente, de coração, Sejam pais que levam a sério a vida com Jesus. Esse é o conselho mais óbvio que eu tenho para dar. Vocês ouvem isso toda hora. Mas é sério gente. Levem a sério isso. Porque os seus filhos vêm. Nunca me esqueci, eu era pastor assim, saído do leite da mãe. Ele recém formado de tudo, comecinho de vida pastoral na outra igreja. Fui visitar uma família, nunca me esqueci. O pai virou, me procurou e falou assim, pastor, pastor, chega junto do meu filho. Meu filho está precisando, meu filho está, pastor, lembra do meu filho? Falei, não irmão, tranquilo, tamo aí. Naquele mesmo dia, naquele mesmo domingo, o pai não vai para a igreja, sentadão no sofá, vendo o jogo do Palmeiras. Do Palmeiras, Vini, se fosse do São Paulo ainda, até vai né, mas do Palmeiras do Palmeiras, falando para o filho, ah, vai lá, chega junto do meu filho, que pai é esse? Olha o que teu filho está vendo, a igreja não é reformatório, eu não vou, o pastor não vai chegar, a colocar na mente do cara o um negócio, agora você vai ver tudo diferente, eu encontro quantas vezes o seu filho? Eu encontro ele aqui de sábado, isso ele vem sempre, de domingo. Durante a semana a gente se fala, ocasionalmente, mas você mora com o seu filho, você convive com ele o tempo inteiro. E se o seu filho não enxergar de verdade Jesus transpirando de você, como é que vai querer que ele, que ele tenha uma mentalidade que ame a Jesus em primeiro lugar? Então isso é muito grave, isso é muito sério, é muito importante a gente olhar para isso. E quando eu falo da participação dos pais, é uma participação de conversa franca, transparente, uma vida genuína com Jesus. Muitos pais às vezes assumem a tarefa de colocar só qual é a lei do lar. E são verdadeiros legisladores em só repetir, papagaiar essa lei. Ó oh, filho, ficar aí com as menininhas que estão está ficando, isso é pecado, hein, não pode não. Ó, oh, crente com descrente não dá certo não, hein. Ó, oh, não pode isso aqui. Só assim, o máximo de intervenção é essa. Mas não é isso que os nossos filhos precisam. Nossos filhos precisam de pastoreio. De caminhada próxima, de conversa franca. E às vezes, é no contexto do lar, em que existe tanta performance espiritual, que o próprio filho e filha aprendem a se esconder. Sabe aquela conversa que eu já ouvi também mil vezes? Ah pastor, não dá para proibir né? Porque também se eu proibir ele vai fazer escondido? Sabe essa conversa? Por que, que você acha que seu filho vai querer esconder coisas? Porque talvez ele esteja num ambiente tão performático, espiritualmente falando, de tanta religiosidade externa, que ele sinta que ele precisa cumprir uma performance espiritual. E não ter o coração verdadeiramente derramado em Jesus. Então ele vai esconder mesmo. Para você ele vai querer sempre passar a figura de seu santo, de seu cara. E às vezes você mesmo sabe que não é. E como é que eu posso quebrar essa barreira do diálogo? Seja transparente. Converse com ele. Exponha também os seus pecados. Tenha uma amizade. Me lembro que me impactou muito um adolescente também de outra igreja que eu acompanhei. Que ele tinha muita dificuldade com pornografia e masturbação. Como é uma luta comum a todos os adolescentes. Espero que não choque ninguém falar sobre isso no púlpito, né? E uma luta, o moleque toda hora tava nisso, internet, masturbação, tudo mais. Pastor me ajuda, Eu quero honrar a Deus nisso também, mas não consigo, é difícil e tal, não sei o quê. Sabe quem era o principal confidente dele, com quem ele abriu o coração e acompanhava? Achei maravilhoso isso. O pai, o pai. Conversas francas, como homem prestando conta para o próprio pai, colocando as dificuldades, o pai dando toque, ajudando, caminhando, aquilo me impactou muito, eu era solteiro ainda, falei meu, quando eu for pai, eu quero, eu quero ter esse exemplo desse pai, eu quero ser isso aí, para os meus filhos, para minhas filhas, que Deus mandar. A gente precisa desenvolver isso como família. Não largue 100% na mão dos seus filhos, a decisão mais importante da vida deles. Eu como pastor já cansei de ouvir também de pais, discurso do tipo, chego lá no pai, né, na mãe, conversando, né? e aí, como é que, estou vendo o seu filho, sua filha, está querendo começar a namorar, como é que você está, como é que está a situação, como é que você está enxergando? Ah pastor, minha filha já é grande, né já, minha filha já, já sabe o que quer, ela, ela decide e tal. Legal, ela decide, tá bom. Beleza. Realmente, ela decide, ela já é grande. Mas isso significa que a gente vai se eximir totalmente de participar da vida deles? Quer dizer, se sua filha virasse para você amanhã e falasse assim, pai, estou trancando a faculdade. É isso? Minha filha é grande, ela decide. Não, tranquilo, pastor, minha filha é grande. Decidiu trancar a faculdade aqui, ó. Tranquilo. O que ela vai fazer da vida? Vai vender artesanato na praia, aqui ó, decidiu. Tranquilo, minha filha é grande, é assim que a gente ia lidar? Não é assim né gente. Você iria participar, certo? Iria conversar, filha não, pelo amor de Deus, o que, que é isso? O que você está fazendo? Por quê? Está pensando em trancar a faculdade, mas tem algum outro curso? O que está na sua mente? Você vai pedir demissão, filho? Tem certeza? Pressão assim faz parte do trabalho, eu também já vivi isso. Vivi... Você vai conversar, não é? Aí na decisão mais importante da vida. Ah pastor, meu filho é grande, tranquilo, ele decide. Gente, as implicações do um namoro são espirituais, são perenes. Sabe por que, que aqui na igreja a gente se preocupa tanto com esse tema de namoro? Por que que às vezes eu sou tão chato sobre isso? Gente, eu queria falar um negócio para vocês, eu não, não existe um dia que eu acordo, acordei de manhã assim ó, deixa eu ver, vou pegar minha lista aqui do WhatsApp, deixa eu ver a vida de qual jovem adolescente eu vou travar hoje de manhã. Deixa eu ver qual e de quem eu vou pegar no pé aqui, de qual pai que eu vou ligar para causar na vida e, e perguntar sobre o namoro e falar que tem que pegar mais conselhos. Deixa eu ver com que, quem que eu vou atrapalhar? Não é assim que funciona. Toda a interação que nós pastores temos nessa direção é com o objetivo de ajudar, é com o objetivo de servir, é com o objetivo de contribuir. E por quê? Porque casamento é algo muito sério. E a pregação que você vai ouvir aqui nessa igreja porque é uma igreja que ama o Senhor, graças a Deus por isso, e ama a palavra dEle, é uma pregação que infelizmente hoje em dia está escassa, nas igrejas inclusive. É uma pregação de que divórcio é pecado e recasamento também. Quem ouve isso, a gente é chamado por aí de alienígena, de fariseu, de falar que divórcio, contra a Bíblia e recasamento também, Nossa, você falar isso hoje em dia, para crentes, experimenta falar para amigos seus, ixi, você vai virar o juiz, está julgando a vida alheia, isso e aquilo, você vai, vai ser chamado de tudo quanto é, é, é raça de víboras, vão abrir Mateus 23 e ler como se o fariseu fosse você, mas é simplesmente o texto bíblico, é só você ter uma análise séria do texto bíblico que você vai chegar nessa conclusão. Agora se a gente é tão zeloso em falar sobre divórcio, sobre recasamento, sobre essas coisas que pertencem ao lá na frente, eu preciso ser zeloso na raiz, no namoro, no adolescente de 19 anos, de 21, o jovem de 22 ali que está querendo namorar, a gente precisa participar ativamente desse processo, para ajudar, para aconselhar, para acompanhar, para orar juntos... Porque os riscos são muito sérios. Eu não vou nem falar de risco de imoralidade sexual, de, de marcas sexuais para o resto da vida, de trauma, de gravidez indesejada. Eu não, eu não vou nem falar disso. Apesar de já estar tá falando. <risos> Mas vou falar de lá na frente, qual que vai ser a qualidade do casamento, qual que é a maturidade que essa pessoa tem. O que, que ela está que que ela pensando quando está começando a namorar. A gente precisa ensinar Ensinar com amor, com carinho, chegando junto, mas para ajudar. E vocês pais, são participação ativa nisso. Então pais, deixa eu pedir uma coisa. Um pouquinho em causa própria, mas falando também em relação aos outros pastores aqui da igreja. Incluam os seus pastores naquilo que diz respeito à vida dos seus filhos. Se amanhã tua filha... De repente te incluir, que bom, que bom, uma menina está madura, está querendo, sabe, ter essa coesão com seus pais. Se amanhã ou depois sua filha te incluir e falar, pai, estou gostando do menino assim, assado, lá da escola, lá não sei onde. Dentre as coisas que você como um pai maduro, que ama o Senhor, que ama a palavra, vai conversar com a sua filha? Vai dialogar? Inclua nesse momento de diálogo também a pergunta, filha... É, Pastor Bruno está tá por dentro. Você tá conversando com ele também. É, Márcio Ju que está tá acompanhando. É, teve a oportunidade de conversar com um dos pastores. Pastor Darcy tá, tá sabendo. Vamos colocar isso também para ouvir. Porque afinal os pastores lidam com muitas pessoas. A gente faz muito casamento. Eu sou um pastor jovem. Eu não sei, não cabe nos dedos quantos casamentos eu já fiz. Mesmo sendo jovem. A gente lida toda hora com pessoas, com namoro, com casamento, com relacionamento. Inclua também. Eu sei que a autoridade primária é de vocês pais. E a gente está aqui para ajudá-los. Para reforçar inclusive a autoridade que vocês têm. Mas incluam, vocês têm pastores. Tem pessoas que querem ajudar nesse processo todo. É bom para todo mundo, é bom para a igreja, é bom para vocês, é bom para a família. E é bom especialmente para o filho. Por amor a Ele. Então, isso é ser igreja, a gente olhar para esse tema e não deixar a coisa tão solta como é. Porque irmãos, infelizmente as famílias estão jogadas e o assunto namoro está jogado nos nossos dias. Jogado, cada um namora o que quer, sai ficando, sai beijando, sai isso sai aquilo. E não é por aí. A gente quer honrar a Deus em santificação. Tanto jovens nessa posição de Esaú, como pais nessa posição de Isaac e Rebeca. Mas é fato que Isaac e Rebeca tinham muitas falhas como pais. Nós também temos. Nós também temos. E vai chegar a minha vez. Se você está me ouvindo falar e está pensando assim, pastor Bruno, vai chegar a sua vez. Olha as suas filhas. Gente, minha filha, coitada, eu sofro com essas meninas. Deus me deu filha linda demais. Eu, eu não sei o que vai ser de mim. Só Jesus na causa mesmo, literalmente. Então, se você está olhando e falando, você vai sofrer, eu sei que eu vou. Ore por mim irmãos, me ajudem a também orientar as crianças. Mas é desde criancinha que a gente vai ensinando esse padrão. Padrão da, da santificação. E não tem quadro irreversível, o pastor falou hoje de manhã sobre isso. Não tem quadro irreversível para o Senhor. Não sei qual que é a sua situação hoje. Mas saiba que ainda dá tempo de honrar o Senhor e ainda dá tempo de mudar a mentalidade e colocar perante o Senhor isso. Isaac e Rebeca tinha mentira naquele lar. Tinha falta de coesão, tinha preferência entre filhos, um lar, coitado, um lar distante do Senhor. Essa que é a verdade, nesses aspectos. Mas Deus ainda assim tem misericórdia e ainda escolheu-os para ser a semente, para ser o povo da aliança. Gente, cada um tem uma história no que diz respeito ao relacionamento. O namoro, cada um tem uma história para contar. Eu tenho a minha história para contar. Depois desse episódio lá que eu contei para vocês, a menina do acampamento, eu tive um namoro, na igreja, sob a bênção dos meus pais tudo mais. Eu namorei uma garota por dois anos, até que um dia ela terminou comigo. Eu fiquei sem chão, sofri, fiquei perdido, Senhor, o que vai ser de mim agora? Acabou minha vida, porque... Um jovem, né? Acho que acabou a vida assim, né? <risos> acabou, agora já era. Aquilo me marcou tanto. Que eu nunca me esqueci a data do término. Eu vou contar para vocês porque tem um motivo isso. Eu já contei essa história para os jovens. O término daquele relacionamento foi no dia 5 de fevereiro de 2007. Aquilo me marcou. O dia que eu sofri tal. Eu me lembro que poucos dias depois eu triste... Um tio meu que não é crente me ligou. E a gente conversando, tio, estou triste. Minha namorada terminou, não sei o quê. Sabe o que meu tio falou? Eu, eu não vou reproduzir o que ele falou, porque seria um, um pecado fazer isso aqui no púlpito. Mas o que ele falou foi algo na seguinte direção. Sabe o que ela terminou com você? Porque você fica com esse negócio de não fazer sexo, dá nisso. Terminou com você. O que é um, um absurdo. Porque a menina era irmã em Cristo também, não tinha... Nesse sentido, nosso namoro foi, foi santo, nesse sentido. Mas eu ouvi isso até. Então você vai ter um monte de pressão, jovem, adolescente, você vai ter um monte de pressão. Fiquei mal e tudo mais. Mas sabe o que, que Deus fez? Passaram-se alguns anos, fui para o seminário, conheci a Priscila. Nossa história é linda, não dá tempo de contar, mas é uma história muito legal, uma viagem missionária. Só Jesus numa tribo, pregando a palavra, coisa linda de Deus. A gente começou a se gostar namorou, noivou, aí chegou o dia de marcar a data do casamento, isso foi tão simbólico gente, marcamos 22 de janeiro de 2011, a igreja que a gente ia casar, bloqueia a data depois que a gente tentou marcar, falando oh, não vai dar porque vai ter um outro casamento no mesmo dia, a não ser que vocês casem junto. Não, 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 então não, vamos para o sábado seguinte, 29 de janeiro de 2011, pode ser? Pode ser, a igreja confirmou, o pastor que ia fazer o casamento, o falecido professor Carlos Osvaldo, não podia no dia 29. Ah, não dá essa data. Então vamos no sábado seguinte, pode ser? Pode sim, a Pri falou, pode ser? Pode, quando eu abro, qual é o dia? 5 de fevereiro de 2011, é a data do meu casamento. Aquilo foi muito engraçado, foi muito simbólico para mim. De como, às vezes a gente acha, né, jovem, ah, acabou o relacionamento, não sei o quê. É como se por um detalhe pequeno Deus mostrasse assim, eu cuido dos seus passos, eu cuido de você. Então você meu que está solteiro aí, jovem, adolescente, desesperado, achando que a vida acabou. Calma meu jovem, calma. Deixa Deus cuidar da sua história, de cada detalhe da sua história. Deixa ele ser o protagonista, honre-o em tudo. Cada um tem uma história. Quero terminar com um texto que eu gosto muito sobre relacionamento, que é Provérbios capítulo 30. Em provérbios 30, é o capítulo daqueles provérbios enigmáticos. São aqueles provérbios que... Tem uns elementos misteriosos, é muito legal esse capítulo 30. E aí lá no versículo 18 e 19 diz assim. Estas três coisas me maravilham. E quatro há que não conheço. O caminho da águia no ar... O caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar e o caminho do homem com uma virgem. Quando ele fala três coisas me maravilham, a quarta eu não conheço, a quarta é maravilhosa demais para mim, a ênfase está na quarta, é, nessa construção aqui, a ênfase está na quarta. E o que, que os três caminhos têm em comum? Céu, terra e mar... E os três caminhos têm em comum a ausência de rastros visíveis. A águia no céu, a cobra na rocha e o navio no mar. Aquela coisa, rastros não tão previsíveis assim e não perceptíveis. E aí a quarta, que ele está pegando como gancho, como ilustração, é o caminho. E ele está se referindo aqui ao relacionamento, ao cortejo, à história de um homem com uma moça. Cada um tem uma história. Eu não sei qual é a história que o Senhor tem para você. E inclusive a sua história pode ser até a de não namorar e não casar. E não tem problema nenhum nisso também. Debaixo da graça do Senhor. Eu não sei qual que é a sua história. Mas eu queria afirmar categoricamente para os irmãos. Deixa Deus ser o protagonista dessa história. Honre-o em santidade em tudo. Filhos. E vocês também pais, honrem o em santidade e aguardem o direcionamento do Senhor. Para que a gente honre a Ele como família e como casal lá na frente. Amém gente? Vamos orar. Senhor Deus, eu quero te agradecer pela tua palavra que nos orienta. Mesmo em contextos culturais da nossa época, em questões relativas aos nossos dias. A tua palavra tem mandamentos e princípios tão claros, tão limpos. E eu peço, Senhor, que os jovens e adolescentes dessa igreja tenham um coração santificado ao Senhor. Com os teus valores, comprometidos em te honrar. Pai, eu peço que, que o Senhor não encontre em nós um coração parecido com o de Esaú apressado, precipitado, imoral, que desprezou a bênção, desprezou os valores, a aliança, obtuso espiritualmente, Senhor nos proteja disso por favor. Nos dá um coração sensível, um coração maduro, um coração que sabe esperar o teu tempo, a tua perfeição e a tua orientação. E prove, Senhor para os nossos jovens e adolescentes relacionamentos bonitos, Debaixo da tua graça, da tua orientação, da tua santidade. Prover para que daqui dessa igreja sempre tenha casamento acontecendo. Sempre tenha a alegria da gente ver novos núcleos familiares se formando. De acordo com a tua graça. E orienta Senhor, cada pai e cada mãe. A projetar nos filhos o teu padrão. Mesmo quando nós como pais e mães. De repente até temos um, um passado, uma história de distanciamento de Ti nessa área. Mas até isso Senhor, usa isso para que com transparência, com genuinidade a gente apresente para os filhos e, e ajude os filhos a ter um coração totalmente entregue a Ti. Eu te peço isso. Os pais de crianças que já vão preparando todo o ambiente para o futuro. Os pais de adolescentes, os pais de jovens. Resgata Senhor, reconcilia famílias. E faz com que as nossas famílias te adorem em tudo. É no nome e na autoridade de Jesus que nós oramos, agradecidos. Amém, Senhor.